0: MVBCast, o seu canal de recuperação judicial e falências. Olá, bem-vindos ao primeiro podcast da MVB Administração Judicial. A MVB é um escritório especializado em apoiar juízes e clientes em processos de recuperação judicial e falências. Eu sou Hermanas, sou jornalista e profissional de marketing. Eu gostaria de passar a palavra aqui para José Viana, sócio-diretor da MVB Administração Judicial. José Viana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Herman? É, temos o prazer e a honra de, ter, de estar com o doutor Luiz Roberto Ayub, desembargador, de nos conceder alguns minutos do seu tempo para umas perguntas, porque o doutor Ayub é uma enciclopédia em direito empresarial... E também processo civil, ele foi agraciado, foi batizado, eu acho, com o primeiro grande caso da Lei 11.101 de 2005, Lei de Recuperação Judicial e Falência atual, com o caso Varg, com a recuperação judicial Varg. Então, doutor Ayub, eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta para o senhor. Na sua opinião, o cenário atual? de recuperações judiciais de falência no Brasil em tempo de pandemia. O que o senhor, qual a sua opinião sobre isso?
1: Bom, primeiro gostaria de agradecer pelo honroso convite, é, cumprimentá-lo e na pessoa do Dr. Zeviana eu cumprimento os demais, doutor Dr. quem nos assiste, quem nos ouve aqui hoje, é, registrando que é um prazer, né? Vou pedir licença para fazer uma uma pequena retificação, uma pequena correção. É, sou é, desembargador, porém, já na inatividade, me aposentei há pouco mais de um ano. Hoje sou um colega, um advogado, é, advogo no escritório Galdino e Coelho, que é um escritório voltado tanto ao contencioso é, é, cível, civil, né? que é um segmento importante da área do direito, como na área empresarial, especialmente na área de recuperação judicial. E parabenizo, pela, pela, não pela escolha do, do, do expositor aqui, que eu acho que essa talvez não tenha sido a melhor escolha, mas o tema em si, que é palpitante, sempre foi, sempre será, é porque vivemos em momentos de muita instabilidade. Eu realmente fui... Eu não sei se o termo mais correto seria agraciado com o primeiro caso de recuperação judicial no Brasil, foi no ano de 2005, o ano em que o sistema da recuperação judicial, eu digo sistema porque não se basta numa única lei, é um sistema composto por três leis, depois, se der tempo, nós vamos declinar um pouco mais sobre isso. Né? Mas foi o caso Varig, um caso extremamente complicado, uma lei nova, uma lei que desafiou, a época e desafia até hoje, um conhecimento multidisciplinar e, nesse ponto, há uma sinergia muito grande com a MVB, que vi nascer, é, porque desafia exatamente esse conhecimento um pouco mais, se não muito mais, alargado é, do, 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 das áreas é, de conhecimento em geral, não só o direito. O direito por si só não é o que basta para você ter ter conhecimento e condições de não só presidir um magistrado, mas atuar um advogado, um ministério público, todos os atores que estão no entorno de uma recuperação judicial, que é muito mais bem definida, como, diz, é, é, como dizem né? os sócios, Flávio Galdino, Sérgio Coelho e Pablo Cerdeira, e este último foi quem batizou isso, quem criou esse nome, que às vezes uma nomenclatura mal colocada, traz um preconceito a respeito de um instituto tão importante, né? fala-se em recuperação judicial, quando mais apropriado seria dizer-se proteção judicial, é uma lei que traz uma proteção para os agentes econômicos que produzem riquezas, mas que por um motivo ou outro, por um infortúnio, mas ainda sendo viável, pretendem, é, se soerguer, e para isso existe a proteção conferida pelo sistema recuperacional. Hoje, eu, eu não preciso falar de crises anteriores. Crises anteriores já eram que bastava para chamar a atenção de uma lei ou de um sistema que nasceu em 2005 e até hoje, é, é, respeitando evidentemente muitos professores e doutrinadores da área, muitos outros ainda não conhecem bem esse sistema de proteção legal que é de suma importância para o desenvolvimento da nação, por quê? Porque se espera da nação que empresas gerem riquezas, contribuam para o fisco, gerem trabalhos, enfim, criem postos de trabalho, melhor. Enfim, é uma é um sistema recuperacional de importância Vital. E agora, no momento, como foi colocado por você, Zé Diana, eu vou me permitir tirar o doutor aqui, como você bem colocou, nesse momento de pandemia, por mais que tenha havido e ainda esteja acontecendo algum tipo de auxílio às empresas, aos agentes econômicos, sejam, por, sejam é, esses, esses é, esforços havidos por atos governamentais, disciplinas legais, seja o que for, é fato, e isso já se nota, basta sair à rua e ver, e ver que muitos agentes responsáveis por essas riquezas, estão fechando as portas, estão deixando de funcionar. Os noticiários a todo instante dizem que o número de desempregados é evidente que a pandemia só não foi a causadora. Isso já vem em razão de outros momentos, de outras crises, enfim. Mas a pandemia agravou essa situação, em especial no Brasil. Mas nós estamos falando de uma crise planetária, onde a recuperação judicial transita por todos os países, por uma razão única. O professor Otto Lobo ele tem uma frase de efeito que sempre me pareceu muito adequada. Diferente do nosso passado, quando nós fomos jovens, porque já fomos jovens, né? hoje o que temos, na realidade, é espalhado por todo o globo terrestre são arquipélagos empresariais. Então, o que acontece lá do outro lado do mundo acaba por é, esbarrar aqui no próprio Brasil e vice-versa, vai para o outro também. Enfim, são empresas que são plurissocietárias, ou enfim, são grupos plurissocietários, melhor dizendo, que se espalham por toda a nação, por todo o mundo melhor, e que acabam tendo a necessidade de um sistema de proteção. Nesse momento de pandemia, se tivermos a cultura da proteção concedida pela recuperação judicial... É, acredito que consigamos, pós-pandemia, que Deus faça que isso passe logo, que venha a vacina e que consigamos é, poder voltar à vida normal, que esses agentes econômicos eles consigam se soerguer, se recuperar, porque todos nós dependemos do seu funcionamento. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, nesse momento de pandemia, eu acho que se potencializa muito a figura da proteção concedida pelo sistema recuperacional.
0: Doutor Ayub, a segunda pergunta seria quais os avanços e benefícios trazidos pelas mudanças na lei atual de recuperação judicial e falência de acordo com o um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados?
1: Bom, é, o projeto de lei ele já saiu da Câmara recentemente, era o projeto 6229. Hoje ele está tramitando no Senado Federal, e ele, engraçado, é uma situação muito interessante, esse projeto de lei data de 2005, que é a, o mesmo ano da criação do sistema da recuperação da Lei 11.101, da, da Lei Complementar perdão, 118, e que deveria ser também a criação da lei que tratava do parcelamento ou que trataria do parcelamento, que só veio anos depois. Mas observe bem, no momento em que o sistema da recuperação judicial na ICIA, já nascia ao seu lado um projeto para alterá-lo. E isso se perpetuou, isso se alongou ó, ó, durante muitos anos. Em 2017, eu e mais 21 professores, doutrinadores da área, participamos é, no então Ministério da Fazenda de algumas discussões acerca da necessidade da modificação da legislação. Eu sempre defendi, continuo com essa posição de que ajustes sempre são necessários. É impossível se pensar que uma lei é perfeita. A lei não é perfeita. nenhuma lei é perfeita, até porque as leis dependem das circunstâncias do fato, da sociedade, e as mudanças ou o dinamismo social é, nos obriga a, a, a alterar, se não o texto da lei, a interpretação, mas com balizas nas, nos valores constitucionais. Esse projeto de lei, que ainda não foi aprovado no Senado, por isso eu não posso é, é, afirmar nada, porque eu não sei o que virá ainda de lá, acredito que virá tal como saiu da Câmara, ele traz alguns pontos que, a meu juízo, são muito importantes. Eu destacaria aqui a questão, para mim, fundamental, a questão do tratamento aquele que aposta, que investe. Não há recuperação sem dinheiro novo. Vocês, na MVB, que conhecem muito a recuperação judicial e eu os parabenizo por isso, pelo belo trabalho que fazem, vocês sabem muito bem que não há recuperação sem dinheiro novo. Agora, como colocar dinheiro novo numa empresa que está em recuperação quando sequer a cultura da recuperação nós temos? Então, o projeto já prevê um tratamento de benefícios, porque a lei mesmo é uma lei de benefícios e atrativos é, para aqueles que querem apostar no seu erguimento empresarial. E, nesse caso alguém que apareça com dinheiro novo, que queira investir, que queira incentivar, que queira apostar no seu erguimento de empresas, obviamente ele tem que ter um tratamento diferenciado, é um incentivo que se dá a ele para que, se, numa eventual hipótese de falência, falência, num insucesso não desejado, mas, se houver a quebra, ele terá um tratamento diferenciado e mais benéfico para receber. Pois, do contrário, ninguém coloca dinheiro. Esse é o papel, essa é a figura ou as tintas econômicas com que a lei é pintada. Outro ponto muito, muito importante é o tratamento ou a positivação que se dá à insolvência transnacional porque no sistema da Recuperação de 2005 não foi tratado na Lei 11.101 a questão da insolvência transnacional e quando eu me referi a esses arquipélagos internacionais o mundo globalizado empresas no Brasil aqui nos Estados Unidos no Japão na China coisa e tal e nós não tínhamos uma disciplina porque nós não adotamos o modelo da um central e agora já vem disciplinado no projeto de lei Quero crer que, em breve, estava marcado para, para o dia 5 a votação, não aconteceu, mas que em breve ocorra, é, trará esse conforto também, porque nós poderemos, com, com essa, esse tratamento da insolvência transnacional, tratar com mais é, fidedignidade, né? com mais, é, digamos assim, com mais precisão a questão da insolvência transnacional. Quebrou uma empresa lá fora. A, o, a competência, por acaso, é do Brasil em um determinado local, porque a maior parte dos negócios são feitos aqui. Como é que eu vou tratar da, da, da recuperação judicial e ou falência de uma empresa lá fora se aqui é o competente? Então, essa cooperação que é introduzida através da, da insolvência transnacional desse instituto, ele traz muito conforto e benefícios. Um terceiro ponto, só para encerrar aqui, pra, porque são várias questões, é a possibilidade que se traz é, da legitimidade dos credores e a questão operacional não sei responder como será feito isso. Isso o tempo dirá. A jurisprudência é a grande responsável por construir um sistema de recuperação muito mais do que a própria lei, a jurisprudência vem fazendo seu papel de uniformização seu entendimento em todo o país, mas observe bem, os credores, quando não aprovam uma proposta do devedor que hoje, pelo sistema atual, é o único legitimado a apresentar ou a pedir o processamento do deferimento da recuperação judicial ou pedir, simplificando, a recuperação judicial... O, os credores podem rejeitar um plano apresentado pelo devedor e eles apresentarem, não sei como ainda, mas eles apresentarem uma proposta alternativa e a lei disciplina isso também. Esses são alguns pontos que eu reputo de muita importância. Valorização da recuperação extrajudicial com modificações radicais também no seu funcionamento, que o sistema da 11.101 me parece que não logrou tanto êxito assim. O PL traz algumas modificações que pretendem, de alguma forma, fomentar ou incentivar a utilização desse importante instrumento da recuperação extrajudicial.
0: Ok, muito obrigado, ampla ex explanação.
1: É, na sua opinião, o
0: que ainda deveria ser mudado na lei para torná-la melhor e mais abrangente?
1: Olha, é uma pergunta muito difícil de se responder, é, na medida que, como eu disse anteriormente, Nenhuma lei é perfeita e, mesmo que fosse, no dia seguinte deixaria de ser. Por quê? Porque também, como já disse anteriormente, a dinâmica social ou dinamismo social, o direito não acompanha. Como diz o ministro Fuchs, e já disse isso várias vezes, não é possível que haja atos normativos editados a todo instante para regular determinadas situações. Quem diria que hoje nós estaremos vivendo uma situação em que, como diz um querido amigo e coautor dos livros que escrevemos, né? uh, o professor Cássio Cavalli, que é um profissional de primeira linha, caiu um terremoto no planeta. Caiu um, cai, caiu um terremoto, não, perdão, caiu um meteoro no planeta. Quem diria que isso ia acontecer? Aí eu pergunto. Será que existe alguma, algum ato normativo que trate desse assunto? Então, quando se fala, por exemplo, em, ah, vamos melhorar, vamos mudar, pode mudar para melhorar, eu acho o seguinte, é, a, a, o que de melhor podia vir com as perfeições, imperfeições, coisa e tal, o ajuste, a jurisprudência, que é a prudência em aplicar-se o direito, em se aplicar o direito, né? jurisprudência, né? É, cabe aos tribunais, em especial a Corte Federal, nosso Superior Tribunal de Justiça, avaliar os casos concretos, porque o direito se resolve naquele caso concreto. Há uma peculiaridade num caso que não há no outro. Então eu não acredito que a necessidade ou a possibilidade de melhorar mais uma lei ou outra coisa e tal. O tempo faz com que seja necessário um ajuste aqui, um ajuste ali. No mais, a jurisprudência é a responsável por enfrentar aqueles temas e melhorar. Então, eu diria, respondendo de forma clara e objetiva, que eu não vejo necessidade ou eu não encontro nenhuma razão que justifique uma alteração ainda maior da lei. Eu cometeria a jurisprudência e os juízes que são especializados na área é, do direito empresarial cada vez mais. O CNJ possui uma comissão, na, da qual eu integro, onde está se aperfeiçoando cada vez mais a questão da recuperação judicial, a especialização. Aí, sim, aí não é uma questão da lei, é uma questão administrativa, porque de nada adianta uma lei muito boa sem que haja uma especialização daqueles que serão os responsáveis por decidir questões áridas, difíceis, né, complexas, da mesma forma, se os atores, os advogados, os promotores, todos não tiverem, desembargador todos não tiverem muita, muito preparo, e por isso a especialização a mim parece uma boa medida e foi tomada pelo CNJ recentemente, eu estava lá, votei nesse sentido também, é, eu acho que isso é o mais importante, é que tenhamos a cultura da recuperação, consigamos entender bem o que é o seu funcionamento como aplicar os institutos da recuperação e deixar a jurisprudência corrigir eventuais distorções e aplicar o entendimento ou uniformizar o seu entendimento em todo o território nacional.
0: Doutor Ayub, mudando um pouquinho mais dentro do assunto de recuperação judicial, naturalmente, qual é a situação vivida pelos clubes de futebol e por associações com relação à recuperação judicial?
1: Inicio respondendo com o que já falei da necessidade de cultura. Eu tenho uma posição muito firme, não só eu, eu não estou isolado nessa história. Evidentemente que no direito ninguém pode dizer que está certo. Direito não é uma ciência exata. E quando eu parabenizo a MVB pelo trabalho que faz, multidisciplinar, para quem não conhece a MVB, a MVB tem um engenheiro, havia um outro engenheiro, um querido amigo que infelizmente nos deixou há pouco tempo, como advogados, Há uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar ao mesmo tempo. Né? Mas a gente que trabalha é, com recuperações judiciais, a gente vê, por exemplo, é, quanto poderia representar, em termos de ganho, a profissionalização de futebol. Então, eu, eu tangencio aqui o clube, empresa, associações para chegar à resposta que eu quero dar. Imagine você o seguinte... É, o escritório Galdino e Coelho, onde eu dele sou sócio, tenho o prazer e a honra de ser sócio, eu não atuo no processo externamente porque eu tenho uma quarentena é, é, decorrente da Constituição que impede que o magistrado que se aposente, seja na compulsória ou seja como eu, precocemente, decidi me aposentar e o fiz como é, desembargador da 24ª Câmara Cívica do Rio de Janeiro, fica três anos é, proibido de praticar atos de advocacia, de advogar. Então, eu não advogo, mas não me impede de fazer consultorias internas e externas, é, orientações, eu posso discutir questões de direito, eu só não posso praticar atos de advocacia. De advocacia. Aqui no Rio de Janeiro, um exemplo, Universidade Cândido Mendes. Nós estamos no meio de uma recuperação da Universidade Cândido Mendes, que é uma associação civil. Ah, mas pode, não pode? Eu respeito todas as opiniões e críticas. Agora, observe bem: o que é melhor para o país? Vamos resgatar um império que gera riquezas, empregos, tributos, empregos diretos e indiretos, é muito, é responsável pela educação, que é um ponto crucial da nossa, do nosso, das nossas dificuldades? Ou nós vamos deixar quebrar, porque aquilo ali não é uma empresa? Será que não é uma empresa? Quem define empresa ou empresário e sociedade empresária não é a lei de recuperação judicial. É o Código Civil, em especial o artigo 966. E se nós formos ver a atividade de uma associação de ensino, tal como associações voltadas à saúde, e temos o precedente da Casa de Saúde de Portugal, que equivocadamente alguns dizem que eles resolveram o problema pelo fato consumado. Basta ler o voto lá dos ministros Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho, que falaram realmente do fato consumado, mas foram mais além. Eles foram além e disseram o seguinte, a hipótese reclamaria sim, autorizaria sim a recuperação judicial, porque ela, substancialmente, é uma empresa, referindo-se àquela instituição de saúde. A Universidade de Cândido Mendes, se formos ver o, o tipo do 9,66 do Código Civil, você vai ver que se concentram ali todas as características de uma empresa. Substancialmente também é uma empresa. Ah, mas ela não pode receber lucro. Não, não pode receber, não pode ter lucro? Não pode ter lucro. O que não pode é ter distribuição de lucro. E ela não distribui, reverte para a, a própria atividade. Ah, mas ela é uma atividade, ela tem. ela, tem, ela goza da filantropia. Bom, aí eu pergunto, e aquelas empresas que têm isenções fiscais e entram em recuperação judicial? Nós temos que pensar, a meu juízo, respeitando sempre posições contrárias, nós temos que ter uma visão muito mais ampla. E aqui me refiro a clubes de futebol também, porque eu abertamente sempre defendi, na minha opinião, o cabimento da recuperação judicial, independente da vinda do clube empresa que está próximo, seria votado também no dia 5 foi adiado, enfim, há prioridades, mas são segmentos importantes da economia brasileira. Tanto o, o, o clube de futebol como uma associação de ensino, como uma instituição de educação, isso interessa antes daquelas, daqueles personagens que atuam lá, interessam ao Brasil inteiro. Só em termos de instituições de ensino, Zé Viana, nós temos é, aproximadamente 700 que se revestem de associações e tem uma explicação histórica, que eu falo no livro. A explicação está lá atrás para evitar uma confusão com a atos de comércio. Então, dizer que não é uma empresa substancialmente, a meu juízo, é um equívoco. Ah, mas formalmente não está registrada na junta comercial. Mas está registrada. O problema da, do registro é dar a publicidade para evitar o que diz o professor Manuel Justino que, além de um amigo, é um desembargador aposentado de São Paulo, hoje um grande advogado, um grande parecerista, que, junto com o professor Sérgio Campinho, que, de igual forma, é um querido amigo e um grande profissional, foram os dois que fizeram os pareceres para o caso da Universidade Cândido Mendes. E eles dizem exatamente o propósito do registro é afastar aventureiro. Agora, pergunto àqueles que gostam do processo civil, alguém duvida que, há, no caso, a Cândido Mendes, existe há mais de 100 anos, praticam atividade há mais de 100 anos. Alguém duvida que o Botafogo, que tem o um hino desde 1910, existe? Alguém duvida que o Flamengo, Fluminense, Vasco, São Paulo, que existam há mais de dois anos, como a lei quer dizer? ah Necessitaria, então, hoje um registro para dar um efeito prospectivo? Não, se você comprovar que já existia porque o efeito dele é declaratório, não é constitutivo. Então, quanto mais a minha visão, tá? talvez por ter uma formação igual a sua, né? também uma visão muito pragmática de um engenheiro, eu, um engenheiro frustrado lá do passado, né? nós temos uma função nessa vida. A missão, penso eu, nossa, é de tentar aplicar o direito, a tentar não, perdão, aplicar o direito em busca, numa visão prospectiva, de salvar agentes econômicos que são importantes para o desenvolvimento da nação. Então, tanto associações e clubes de futebol que não migraram ainda para a empresa, que já poderiam ter migrado, é, na minha opinião, cabe. O ideal é que se transformem em empresas por diversas razões. Uma delas é ter mais, é, é, digamos assim, vocação como na Espanha, como no, Espan na, 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 no Reino Unido, né? É, ter um pouco mais de, um pouco mais não, muito mais de atratividade para os investidores e aí nós talvez é, sigamos o caminho do futebol europeu, que hoje é, gera um mundo de riquezas e aqui o nosso futebol é mandando os melhores jogadores para fora e a gente vendo cada vez mais minguar, o mesmo eu digo em relação a instituições de ensino, ah só para terminar no auge do Covid, eu assisti a, uma, a Globo News, aquele jornal das 10, perdão, e eu fiquei impressionado, e aquilo me deu mais é, luz ao que eu penso, repetindo sempre, respeito posições contrárias. Eu não critico. Tenho a minha posição, mantenho a minha posição até que me provem que eu estou errado. E mudar de opinião acho que é uma questão é, de quem tem, é, enfim, quem está seguro de si. Se me provarem que eu estou errado, não tem problema nenhum, isso faz parte. Agora, eu assistia é, o Jornal das Dez, quando se falava do tratamento do Covid, e em São Paulo, três hospitais eram as referências. Da, da, dos três hospitais, três eram associações. Então, se passasse por alguma dificuldade, mas sendo elas viáveis, ah, não caberia a recuperação judicial, porque ela formalmente não é uma empresa. Vamos ver lá se ela cumpre os requisitos do 966 do Código Civil. E aí, pronto, acabou. Alguém duvida que o... Não sei se o Einstein é uma associação, uma, não estou tô, não tô, tô usando como exemplo. Alguém duvida que o Hospital Sírio-Libanês, o Einstein, o Procardíaco, São José, tantos outros, existem e praticam atividades econômicas na forma do artigo 966 do Código Civil há anos. Há anos. É impossível dizer que não. Né? Então, eu sou plenamente favorável.
0: Bom, é, mais uma perguntinha sobre o projeto de lei ainda. O fisco, doutor Ayub, o fisco é um grande problema, porque ele não se, atualmente ele não se submete à recuperação. É, e na, mas, na prática, ele acaba não conseguindo executar, porque o juiz universal ele não deixa que se penhore bens essenciais à, à atividade produtiva. A pergunta, ele será submetido, nessa nova projeto de lei, ele, vai, ele parece que está em será submetido à recuperação judicial. Mas ele vai sofrer o haircut, que é aquele deságio que se aplica num plano de recuperação judicial, e, como os demais credores? É, ou, e ele vai ter direito a voto na Assembleia?
1: É, há uma discussão muito grande se participa ou não. Eu prefiro deixar isso um pouco de lado para ver como virá do Senado. Por hora, eu vou dizer o seguinte. É, eu nunca fui contra dizer o, o que eu fiz na Varig e em outras recuperações foi a afastar a obrigatoriedade da apresentação da certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos negativos, pelo simples fato de que aquele sistema que eu falei, e aqui eu vou roubar as palavras do meu querido professor Paulo Penalva Santos, o sistema recuperacional por muito tempo ficou capenga. Porque existia a Lei Mãe 11.101, existia a Lei Complementar 118, que alterava o Código Tributário Nacional, por isso, a lei complementar, e a lei da, do parcelamento específico para empresas em recuperação judicial não foi editada. Ela foi, o legislador foi omisso durante muito tempo, e essa omissão levou com que o Poder Judiciário, a iniciar-se pelo caso Varg, afastava a obrigação da apresentação da CND. Por quê? Porque é um direito subjetivo do contribuinte ter um parcelamento, e o um parcelamento na forma que a lei estabelecia, só que a lei não foi editada. Só que a lei já foi editada, foi editada uma outra lei cuja condicionalidade muito se discutiu, e agora há uma outra lei, além da, da transação, que trata, a Lei 13988, que trata exatamente desse parcelamento dos débitos devidos ao fisco. Eu, não sou, eu sou sempre a favor e sempre disse isso e vou manter a minha coerência, trazendo um pouco da experiência do direito norte-americano em que há uma, 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 uma frase de efeito né? que a lei de recuperação é uma lei que eu sempre utilizei de solidarização do sacrifício, onde todos se sacrificam em busca da recuperação daquilo, daquele agente que vai voltar a atendê-los. Porque de nada adianta eu atender uma pessoa e o sistema quebrar, porque eu quebro todos, inclusive aquele que eu quis ajudar. É, o fisco, é, ele não se, ele, hoje, ele não se submete, acho que vai continuar fora. Eu sou a favor de trazer todo mundo para dentro da recuperação todo mundo, todo mundo, bancos, todo mundo mas não é o modelo brasileiro. Eu acho que todos tinham que participar desse projeto, porque há um consenso a não ser o concorrente daquele agente econômico. Há um consenso. Todos querem recuperar, porque não existe nação sem empresas. Não existe emprego sem empresas. Então, é muito importante que o próprio fisco, em especial, tenha um tratamento. E tem. Recentemente, o ministro Fux, ao julgar uma reclamação, que está sendo objeto de muitas discussões, ele enfrentou dois temas. O primeiro, da necessidade, quando se diz que há uma inconstitucionalidade na Lei A ou Lei B, a submeter, na forma do artigo 97 da Constituição, a reserva de plenário, respeitar a reserva de plenário. Ou seja, tem que se levar ao colegiado para que se declare a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo, o que não vinha sendo feito. E avançou um pouco e criou um burburinho, um mal-estar que eu, sinceramente, talvez pela minha incapacidade de compreensão sobre o tema, até hoje eu não consegui entender bem. Mas o que ele disse, eu acho corretíssimo, né que é exatamente o quê? A partir do momento em que você tem uma lei que estabelece o parcelamento em condições A, B ou C, você já pode e deve parcelar, porque o fisco tem que receber. Para quê? Para que possa, recebendo o seu crédito, praticar as políticas públicas. Né? É um dinheiro do Estado, portanto, é um dinheiro de todos nós. A lei de recuperação não foi uma lei criada... É, para dar o calote em ninguém. Agora, é uma lei que, evidentemente, se um agente econômico está em dificuldade, passa por algum tipo de dificuldade e precisa de uma ajuda, de, de um fôlego, que é esse o propósito maior da recuperação, que façamos, então, inclusive o fisco. Por último, doutor
0: Ayobi, é a última pergunta, para não tomar mais seu tempo, já tomamos demais. Não, é um Ó, prazer. Mas... <risos> algumas empresas no Brasil optam por entrar com processo de recuperação judicial em outros países, como os Estados Unidos. Mas o motivo dessa decisão?
1: Eu volto, talvez pela enésima vez, em falar em cultura. Essa é uma pergunta que eu, eu gostaria de fazer para ouvir uma resposta. Né? Mas eu acredito que a falta de cultura, muita gente não sabe, né? não, não conhece, eu, eu costumo dizer o seguinte, há quem goste, há quem não goste, faz parte. Agora, eu sempre critico, e esse eu critico, aquele que não conhece não gosta, aí já é demais. Agora, seria em razão da ausência de um tratamento positivado, tal como a insolvência transnacional que hoje está no projeto de lei? Talvez seja isso. Eu não tenho uma resposta precisa, mas acredito que um seja a ausência de cultura, e isso sem, sem agressão a ninguém, a ausência de cultura ou com conhecimento mais específico sobre o tema. E o segundo, vindo a, a, o, a, o aprovado projeto, passando tudo direitinho e sendo introduzido no nosso sistema reputacional a figura da insolvência transnacional, tendo a crer que esse problema deixe de existir, porque, também repetindo, a insolvência transnacional, considerando esse arquipélago internacional de empresas, o é, objetivo, através é, da, do princípio da cooperação, que hoje em, se encontra inscrita ou se encontra inscrito no artigo 6 do Código de Processo Civil, é exatamente auxiliar os diversos... Isso aconteceu comigo na Varig, mas de uma forma intuitiva, nós fomos, tivemos o contato com o um juiz da Corte Americana, doutor Robert Brain, que, de uma forma brilhante, através de uma juíza fantástica que me auxiliava à época, doutora Márcia Cunha, que com ele presidiu uma audiência em Nova York. Disse ele que se o Judiciário Brasileiro via as chances de se recuperar uma empresa importante. Porque, assim como o futebol, aviação não é só turismo, que já seria muito, porque é um segmento muito importante para a economia, mas mexe em diversas áreas, inclusive políticas de Estado. E disse eh, ele naquele momento exatamente isso, eu não serei o responsável por decretar a falência por via oblíqua, se o judiciário brasileiro ainda enxerga a possibilidade na recuperação judicial. E foi o que aconteceu. Então, a insolvência ali, é, já, a insolvência transnacional, ela já acontecia de uma forma intuitiva sem que, esti... sem que tivéssemos a previsão no nosso ordenamento é, empresarial sobre o tema.
0: Muito obrigado pela entrevista. O senhor é realmente uma enciclopédia da recuperação judicial e... <risos> Enfim, processo civil também. Muito obrigado por tudo. A colaboração foi enorme para a gente. Tá okay? Muito obrigado.
1: Agora, agora, José Viana e meus amigos que eh, estão aqui presentes hoje. Né? Esses elogios, eles naturalmente decorrem da amizade. Né? E quem bem explica isso é o Código de Processo Civil, né? que é o ah. artigo 145, que a amizade nos conduz à suspeição. Mas mesmo... Havendo suspeição nas suas palavras, eu fiquei muito feliz, agradeço, é, parabenizo a todos, parabenizo muito o que a empresa hoje, a MVB, faz, contribui muito, profissionais de altíssima qualidade, é, reconhecido é, é, tratamento ético que se dedica no, no que faz. Vocês estão de parabéns. Repito aqui, eu os vi nascer e hoje os vejo crescer. Muito bacana. Parabéns mesmo e eu agradeço a todos pelo convite novamente.
0: Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente o doutor Ayub e o doutor José Viana por inaugurarem de forma brilhante o podcast MBV, falando sobre o atual cenário das recuperações judiciais e falências em nosso país esperamos poder contar com a experiência e o conhecimento dos senhores em novas oportunidades e muito obrigado mais uma vez e até
1: breve muito obrigado eu é que agradeço a esse honroso convite muito obrigado a vocês todos
0: MVBCast o seu canal de recuperação judicial e falências